0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Seien wir mal ganz ehrlich, wenn man von einem volatilen, einem schwierigen, einem herausfordernden Börsenjahr 2023 spricht, dann ist das zuerst einmal reichlich unkonkret und dennoch stimme ich dieser Einschätzung zu. Ich glaube allerdings auch, dass das Jahr 2023 eines sein wird, welches eine ganz fantastische Chance für uns bereithält. Wie man das anpackt, wie man so eine solche Chance dann nutzt, das ist am Ende des Tages natürlich eure Aufgabe. Wie ich es aber angehe, das möchte ich euch in der heutigen Folge gerne beschreiben. So, zuerst einmal möchte ich mich bedanken für die vielen guten Wünsche, die mich erreicht haben zum Start in das neue Jahr. Auf den verschiedensten Wegen, per Kommentar, per E-Mail und so weiter und so fort. Also vielen, vielen Dank dafür und ich kann das genau so nur zurückgeben. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und ich wünsche euch insbesondere die Kraft, das Jahr positiv für euch zu gestalten, auch wenn die äußeren Umstände, seien wir ganz ehrlich, manchmal etwas deprimierend wirken mögen. Es hilft ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und mit Leid ist sicherlich in vielen Fällen angebracht, aber am Ende des Tages muss ich mich selbst schützen, wenn ich etwas Positives schaffen möchte und die Kraft dafür, die wünsche ich euch. Und jetzt sprechen wir über eine Disziplin, die man durchaus belächeln kann, die aber für mich die Grundlage ist, letztlich in vielen Basiswerten, um mich dann im Laufe des Jahres immer mal wieder an dieser Grundlage zu orientieren. Also sich selbst zu notieren, ob man das nun öffentlich in irgendeiner Art und Weise macht, ja, jeder kann youtube kanal eröffnen, aber ist ja gar nicht notwendig, oder ob man das für sich selber macht hin und wieder mal seine grundsätzliche Einstellung zu beispielsweise dem DAX oder Gold oder Bitcoin zu formulieren, hilft, um im Laufe der Zeit sich immer wieder daran zu orientieren und auch um zu schauen, wie es es eigentlich bestellt, um meine Prognosequalitäten, <lacht> Entschuldigung, ich kann es an dieser Stelle immer nur wieder betonen, gerade wenn wir über kürzere Zeiträume sprechen, dann macht es Sinn, sich zum Teil zumindest auch mit der Markttechnik zu beschäftigen. Also wenn es nur die Überschriften wären, ganz gleich, ob der Tageszeitung, der zahlreichen Podcasts oder vielleicht auch der Analysten von Banken, sich nur daran zu orientieren, dann wäre die Marschroute für das Jahr 2023 ja sonnenklar. Denn mit einer schier unfassbar überwältigenden Mehrheit sind sich alle einig. Und einige sagen schon entschuldigend, ja, ich weiß, aber ich glaube es auch, sind sich alle einig. Zumindest mal das erste Quartal 2023 wird richtig schwierig an der Börse, vermutlich sogar das erste Halbjahr 2023. Dann aber rechnet bitte mit einer Erholung. Für mich ist das grundsätzlich eine nachvollziehbare, also rational aufgrund der Makrodaten nachvollziehbare Einstellung, aber viel zu sehr Common Sense. Das heißt, eine Reihe von Marktteilnehmern, gleich ob professionell oder privat, sitzt an der Seitenlinie, weil sie sagt, naja, dann lass doch mal die Kurse fallen, irgendwann im ersten Halbjahr werde ich dann einen schönen Einstieg finden. Das kann exakt, <lacht> nochmal Entschuldigung, genauso kommen, ihr seht, meine Stimme hat auch ein paar Tage Pause gemacht, aber es wäre schon beinahe überraschend, wenn es wenn es, es jetzt so käme. Also Stichwort Jahresausblicke, seit einigen Jahren erstelle ich welche, einige haben sehr gut funktioniert. Das sind dann rein technische Jahresausblicke, weil ich selbstverständlich die Schlagzeilen aus dem März oder Juni 2023 nicht kenne. Und diese technischen Jahresausblicke haben mal besser, mal schlechter funktioniert. Gerade in Währungen ist es teilweise doch sehr, sehr schwierig, weil wir auch lang ausgedehnte Seitwärtsphasen haben. Ja, Auch wenn die Schlagzeilen rund um den Untergang des Euro, die eben nie ab. Tatsächlich, wenn man sich aber den Euro in seiner Kursentwicklung zum Beispiel gegenüber dem Dollar anschaut, dann gab es ganz, ganz viele Phasen, in denen unter dem Strich rein gar nichts passiert ist. In anderen Basiswerten wie in Silber oder Gold aber durchaus und ich habe hier einige ganz ordentliche Ergebnisse in den letzten Jahren erzielt, ich glaube zwei oder drei Jahre her hatte ich mal Volltreffer durch alle Basiswerte hindurch, das ist aber eher die Ausnahme. Und so ist es natürlich auch nicht gedacht, Entschuldigung, jetzt hätte ich mein Handy leise stellen sollen, ähm, sondern es ist viel mehr gedacht als ein Gerüst, so wie ich es euch gerade genannt habe. Schaut dann selber mal drauf auf eure eigenen Prognosen, das macht oft mehr Sinn, als sich an dem zu orientieren, was alle sagen. Was alle sagen, wissen wir also, es geht erstmal abwärts und dann kann man aber kaufen, weil die Notenbanken nachlassen werden. We will see, ob es genau so kommt. Ich möchte jetzt nicht alle Basiswerte hier besprechen, das wäre sicherlich auch mal interessant, aber eigentlich gibt es nur einen Basiswert, jetzt bitte keinen Schock kriegen, wo ich mich einigermaßen festgelegt habe, dass wir eine richtig schöne Rallye Strecke sehen, allerdings nicht von diesem Niveau aus und das ist Bitcoin. Das muss, und das ist immer der, die größte Gefahr bei solchen Ansagen, nicht im Jahr 2023 passieren. Aber für mich ist die, Achtung, jetzt kommt ein Wenn-Dann-Szenario, die Möglichkeit, dass Bitcoin, Ethereum sieht unter dem Strich stärker aus, aber ich nehme hier mal die Mutter aller Kryptos, dass Bitcoin jetzt gerne noch mal deutlich fällt in dem Bereich von naja, so 11.000 bis 13.000, 14.000 US-Dollar. Das kann man ja nie sagen bei der Geschwindigkeit, bei der es, mit der es dort gelegentlich auf und abwärts geht. Und von dort aus, wenn die Stabilisierung erfolgt, und gerade als jemand, der über mehrere Monate oder teilweise Jahre investiert ist, wartet man dann am besten auch so eine Stabilisierung ab und greift nicht in das viel besprochene, fallende Messer. Dann erwarte ich von dort eine Rallyestrecke. Und wer sagt, naja, bei 11.000, ähm, was für eine Rallye. Wenn Bitcoin von 11, oder machen wir mal rechnerisch, weil es einfach ist, von 10.000 Euro bis auf das Niveau steigen würde, wo wir jetzt gerade sind, dann wäre das ja eine 60 rallye Und genau darum geht es, um so eine 60 bis 80 rallye Und jetzt kommt der dringend notwendige Disclaimer. Jemand, der sich mit der aktiven Geldanlage nicht auskennt, sollte bitteschön nicht ausgerechnet in Bitcoin damit anfangen, nun die ersten Schritte in dieser Disziplin zu unternehmen. Ansonsten kann ich bei diesen Jahresausblicken nur darauf hinweisen, dass ich in meinem Report jeden Mittwochmorgen natürlich auf solche Situationen auch hinweise. Und es gibt, ja, ich kann mich nur sehr, sehr glücklich wähnen, dass ich zum Beispiel bei iTunes 4,9 von 5 Sternen hinsichtlich der Bewertung habe. Aber dennoch sind es gerade die negativen Bewertungen, die ich mir immer mal durchlese. Ja, das, da muss man dann schon guter Laune sein, weil ganz viele... Einfach sind natürlich, das ist langweilig oder was habe ich, <lacht> habe ich ja schon mal gesagt, mein Lieblingskommentar äh, war interessant, na ich weiß ja nicht, aber wie dem auch sei, manchmal passt einem die Leute auch einfach die Nase nicht, aber es gibt darunter auch immer mal wieder und deswegen lese ich sie, es gibt natürlich auch mal Kritik, die mehr ist als äh, nur zwei, drei hohle Phrasen, so, die ein bisschen mehr in die Tiefe geht und dafür kann ich mich eigentlich nur bedanken. Da ging es nämlich zum Beispiel um den Punkt kostenlos. Und ich greife das mal auf, wenn ich hier über einen kostenlosen Newsletter schreibe, das ist der Erichsen-Report, der jeden Mittwoch kommt, dann ist dieser Punkt kostenlos für mich eigentlich nicht wichtig. Ob kostenlos oder kostenpflichtig, ja, meine persönlichen Signale im Lars-Erichsen-Depot. Ja, der Mensch muss irgendwo von leben. Das heißt, ich ganz transparent verkaufe ich dort mein Produkt der Renditespezialisten. Viele tausend Leser sind mit dabei. Aber wenn nicht... Freue ich mich, dennoch alle anderen, die auch den kostenlosen Report lesen. Und das ist etwas, was die Debatte habe ich, sonst habe ich nicht immer die Zeit, mir diese so Debatten in sozialen Medien so in Gänze anzuschauen. Aber ob kostenlos oder nicht, ich finde es ja klasse, wenn guter Content kostenlos verfügbar ist. Ich bitte nur, genau hinzuschauen, um was für einen Inhalt es hier geht. Ja, also wenn ich mich jetzt hinsetze jeden Tag und meine Meinung so von mir gebe oder auch eine schöne Geschichte erzähle, dann kann das sehr unterhaltend sein. Aber wenn wir über Geldanlage sprechen, dann ist für mich übrigens auch persönlich, also ich gebe mehrere tausend Euro jedes Jahr aus für verschiedenste Newsletter, überwiegend englischsprachig, weil ich sage, das ist Content, den möchte ich gerne haben. Ja, der, der, ich brauche einfach möglichst viele Standpunkte, auch um meinen eigenen Standpunkt immer wieder abzugleichen. Das ist für mich ganz entscheidend und ich nutze das. Und ob kostenpflichtig oder Content, das kann ich euch sagen, nach Konsum von Hunderten oder sogar Tausenden von Newslettern, das könnte man von Gaußen gar nicht mehr beurteilen. Das heißt, es gibt teilweise verschiedenste, ganz hervorragende kostenlose newsletter blogbeiträge Und es gibt andere, die sind kostenpflichtig, wo man äh, nach zwei Wochen schon sich fragt, warum steht denn da ein Preis dran? Es gibt einen... Punkt, der meines Erachtens ganz wichtig ist und den viele Anleger unterschätzen beziehungsweise ihren eigenen Wert dann unterschätzen. Ja? Kostenlos heißt, immer die Frage zu stellen, wo ist dann das Produkt? Und bei kostenlosen Produkten bin ich oft selbst das Produkt. Facebook, Instagram, Google sind alle kostenlos. Und dennoch erwirtschaften diese Unternehmen, ja, Instagram gehört zu Facebook, Meta, we all know, Milliarden an der Börse. Ja, Milliarden werden hier verdient. Kann man sich anhand der Quartalszahlen anschauen. Und die, die, die Dienste sind aber alle kostenlos. Heißt das also, dass die sich alle den äh, Stempel der Ritterlichkeit obendrauf packen dürfen? Wir kämen ja nicht auf die Idee, Google jetzt besonders zu danken dafür. Weil wir sagen, ja, die verdienen ja ihr Geld. Richtig, weil wir, die wir Google nutzen, das Produkt sind. Und von daher, wenn ich euch meinen kostenlosen Newsletter ja, der Kosten, übrigens mal eine Kritik, der kostenlose Newsletter ist zu teuer. Ha, naja, manchmal ist es eben auch Glückssache. Also ähm, das, was ich dort reingebe, ist für mich Inhalt und Content, den ich gerne teile und der natürlich auch, wenn es um konkrete Aktionen an der Börse geht, eine Abgrenzung hat. Aber das vollkommen transparent. Und das ist für mich viel wichtiger, als zu suggerieren, man bekäme hier alles von mir. Nee, das ist genau die Abgrenzung. Was ich persönlich mache und tue, das ist kostenpflichtig. Was ich glaube, meine Einschätzung, unter anderem, um diesen Bogen auch wieder zu schließen, wann ich glaube, dass Bitcoin ein relevanter Kauf sein könnte, ja, das teile ich dann nicht auf den Tag genau, auf die Stunde genau, weil dieser Report ja jeden Mittwochmorgen kommt, teile ich gerne mit ganz vielen Leuten. Das ist auch eine tiefe Überzeugung von mir, unter anderem auch diesem Podcast, dass ich dadurch, dass ich hier viel geben kann, einfach auch unheimlich viel erfahre an Feedback. Ja? Und das bei einem Podcast, der das kann ich nur mal an der Stelle erwähnen, kostenlos ist und ihr seid hier nicht das Produkt weil es keine Klicks gibt. Also insofern ist äh, der Podcast, wahrscheinlich zumindest der unwerbefinanzierte Podcast, wahrscheinlich die letzte Bastion der echten Kostenlosigkeit. So, wie bin ich auf diesen Punkt gekommen? Jahresausblicke. Und Bitcoin war der letztlich der einzige Jahresausblick, bei dem ich wirklich sagen konnte, okay, wenn dieses Szenario so kommt, dann sehe ich die erhöhte Wahrscheinlichkeit, darum geht's ja. Eine Münze kann man immer werfen und sagen, die Rallye kommt bestimmt dass wir hier eine wirklich große Strecke haben. Bei anderen Basiswerten auch, also wenn der S&P 500 beispielsweise in dem Bereich 3.000 bis 3.200 viele wäre besser, er finge sich bei 3.200 etwa, dann wäre das unter technischen Aspekten eine wirklich schöne Kaufgelegenheit. Ich glaube also, wir werden sowohl deutliche Rallys sehen in den Indizes, als auch äh, ja, Phasen, in denen wir eine deutliche Korrektur sind. Also eine Korrektur größer als 20 halte ich genauso für, nicht nur wahrscheinlich, sondern sogar sicher, nur die Reihenfolge ist natürlich am Ende, Ende des Tages wichtig, äh, wie eine Rallye von 20 Prozent. Eben eine hohe Volatilität. Was aber für uns, und damit sind wir bei dem Punkt, um den es mir heute geht, was aber für jeden der sich aus der aktiven Geldanlage raushalten will, der sagt, ich bin langfristig im Sachwert Aktie investiert. Und langfristig ist nicht zwei Jahre. Langfristig ist eigentlich auch nicht fünf Jahre, sondern wenn wir auf der statistisch sicheren Seite sein wollen, dann sollten wir uns eher in den Bereich sieben bis zehn Jahre begeben. Ja, wie hat Warren Buffett gesagt, ich bin nur deshalb so reich geworden, weil ich mir so viel Zeit gelassen habe dafür. Das hat 50 Jahre gedauert und mehr. Man kann ganz genau sehen, wann er zum Milliardär rechnerisch wurde. Der Mann lebt ja nicht wie ein Milliardär. Aber wenn dir heute einer sagt, in 30 Jahren wirst du reich werden an der Börse, ja, der googelt ja noch im selben Atemzug, googelt er noch, geht es nicht auch irgendwie schneller? Oder ich bin mir ziemlich sicher, dass die Suchanfragen bei Google, wie werde ich schnell reich an der Börse, weit überwiegen gegenüber denen, kann ich in 30 Jahren ein Vermögen an der Börse aufbauen. Aber natürlich... Also das mal zur Langfristigkeit. Langfristig ist nicht, ich bringe mal ein Jahr Zeit mit, sondern das sind sieben Jahre plus, eigentlich sogar zehn Jahre plus. Je länger, desto sicherer der Volk. Ab 13 Jahre übrigens im S&P 500 ist die Misserfolgsquote dann bei null. Bei zehn Jahren gibt es ein Ereignis mit Blick auf die letzten 60, 70 Jahre, also seit dem Zweiten Weltkrieg, wo man dann keine positive Rendite erzielt hätte. Ansonsten wäre es immer gut gegangen. Und damit sind wir auch beim Punkt 2023, wenn wir über Herausforderungen, über Volatilität, über Schwierigkeit sprechen, dann sage ich an dieser Stelle, muss ja nicht. Genauso müsst ihr es nicht betrachten, wenn ihr das nicht wollt. Wenn ihr langfristige Investoren seid, dann kann 2023 in jedem Fall, und zwar völlig unabhängig vom Kursverlauf, ein fantastisches Jahr an der Börse werden. Sollten sich also alle täuschen, die sagen, wartet mal ab. 2024, 2025, da kann sich dann ein neuer Trend entwickeln. Und in den Jahresausblicken zu den Indizes komme ich genau dazu. 2023 werden wir beides erleben, habe ich schon gesagt, Korrektur, aber auch Rally. Aber das alles wird die Grundlage sein für eine Wiederaufnahme des Trends in den Jahren danach. Aber es kann euch ja egal sein. Der Bären der Bullenmarkt kann nächste Woche beginnen. Dann ist es gut. Ihr seid ja investiert, ihr seid langfristig und wer weiß, die Aussage, wartet's mal ab, jetzt kommen sieben Jahre Bullenmarkt an der Börse, die erscheint allen, aber wirklich allen vollkommen abwegig. Das kann ja nur wirklich nicht sein. Die Inflation ist zurück, die wir haben die Energiekrise, wir haben politische Krisen, in China läuft es gerade nicht rund und und und. Also ich könnte ja zwei Seiten lang nur Krisenherde machen. Stimmt. Aber Bullenmärkte beginnen auch nie mit in einer Phase der Euphorie. Und vielleicht ist es ja ein, ein echter Aufhänger zu sagen, naja, wenn die Inflation jetzt wirklich nur einmal gestiegen ist und dann kommt sie wieder zurück. Mit 2% Inflation kann der Aktienmarkt durchaus umgehen. Und wir sprechen schließlich über Aktien. Und Aktien haben Inflation immer mindestens ausgeglichen. Zumindest langfristig, nicht immer im selben Jahr. Ja, die einzige beinahe 100%-Korrelation zum Ausgleich von Inflation ist die, das Verhältnis von Rohstoffen. Rohstoffenreich Rohstoffe haben, ist ja auch die erfolgreichste Anlageklasse gewesen 2022. Rohstoffe gleichen Inflation aus in der Breite. Aktien aber zumeist auch. Also, ich könnte hier locker eine These raushauen, dass in den nächsten fünf bis sieben Jahren Aktien durch die Decke gehen. Nächster Bullenmarkt. Glaube ich nicht. Ich glaube, es wird eine schwierigere Phase vorbei holt. Aber wir sind ja gerade bei, es kann mir egal sein. Also, der Bullenmarkt beginnt morgen. Fein, ich bin investiert. Jetzt kommen wir aber zu dem, was in vielen guten Wünschen im Übrigen auch für das 2023 mich erreicht hat. Hoffentlich wird es auch an der Börse ein besseres Jahr. Und ich habe bei einigen dann auch zurückgeschrieben, why, warum sollte denn 2023 ein gutes Jahr an der Börse sein? Oder warum werden oder warum sollte ich mir das überhaupt wünschen? Möchte ich im Jahr 2023 meine ETFs oder meine Aktien verkaufen, dann wäre es natürlich schöner, wenn sie vorher deutlich noch stiegen. Also ich irgendwo auf dem hoch dann sage, das war's, liebe Börse, der Rest ist Kreuzfahrt und äh, keine Ahnung. Äh, Dr Schirmchen, Drinks mit Schirmchen. Was auch immer man sich so wünscht, dann mit seinem Geld zu machen. Aber für alle anderen. Lass doch bitte schön die Krise weitergehen. Zumindest nicht das Ganze als B Problem betrachten. Ja, die Begleitumstände, auf die könnten wir alle verzichten. Wenn wir aber jetzt nur über die Entwicklung der Börsenkurse sprechen, warum sich denn bitte schön wünschen, dass 2023 ein gutes Börsenjahr wird? Wenn ich beispielsweise monatlich investiere, weil ich ein monatliches Einkommen habe, Gehalt oder ich zahle es mir selber aus, weil ich selbstständiger bin, spielt keine Rolle, also monatlich oder quartalsweise investiere, ja, da freue ich mich doch, wenn ich die Unternehmen meiner Wahl weiterhin zu günstigen Kursen bekomme oder bestenfalls noch 20 oder 30 Prozent günstiger. Wie kann man denn das Gegenteil wollen, wenn man noch mindestens sieben oder zehn Jahre investiert ist? frage ich mal ganz provokant. Jetzt nehmen wir mal an, wir hätten eine Zwischenerholung. Hier 30 Prozent, dann wieder hoch, 30 Prozent wieder runter. Das ist doch quälend. Irgendwann verliert man ja das Vertrauen. Aber runter, 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 das ist ganz hervorragend. Denn eines steht völlig fest, egal wie pessimistisch ich bin, egal welche Modelle ich bewege, am Ende einer solchen Krise, natürlich ist die Aktienauswahl wichtig, denn in der Krise wird es Unternehmen geben, die das Ganze nicht überstehen, aber die Indizes wird es geben. Und das ist immer noch die nach wie vor erfolgreichste Vermögensstrategie Diamant 2030, können wir ruhig mal so nennen, kommt bestimmt noch ein Verlag drauf, Aktien in der Krise zu kaufen und ETFs genauso. Und deswegen bitte ich darum, das Jahr 2023 zumindest mal ganz genussvoll, vielleicht für ein, zwei, drei Minuten sich das so zurechtzulegen. Ein Achtung, jetzt kommt's Und das in der ersten Ausgabe des Jahres. Ein mentales Setup zurechtzulegen und zu sagen, wenn jetzt der Bullenmarkt kommt, naja fein, ich bin ja drin. Ein Setup und das andere Setup, es geht abwärts, abwärts, abwärts und ich kann nachkaufen, nachkaufen, nachkaufen. Nicht verbilligen, das ist etwas aus der aktiven Strategie, das sollte man lassen. Aber nachkaufen, die Werte, die ich mir zurechtgelegt habe, ganz hervorragend. Und unter dem Aspekt entlasse ich euch heute mit der guten Laune, dass 2023 bzw. der Zuversicht eigentlich nur ein ganz hervorragendes Börsenjahr werden kann. Na dann mal los.